0: 第五十七集，山猫抬起头，发现舅舅眼含泪水，他下意识的捏了捏舅舅的手指。舅舅拉着他匆匆走开，一边用袖子抹眼睛，一边说：“苍天啊，他的嗓音如此优美，为什么要夺去他的双手呢？对有音乐天赋的人来说，失去双手，比盲人比聋子。”比没腿的人都要凄惨。舅舅进入歌舞团后，遇到了他的初恋，那是一位叫郑蓉蓉的歌手。他第一次拉二胡给女孩伴奏，郑蓉蓉一开口，他就傻了。他从没听过那么性感的嗓音，也没见过那么奇异的眼眸。那时，舅舅有个寻呼机。山猫想要什么，想去哪儿逛，就给他留言。比如， 6点拿来瞬间抱墩儿芥末墩伺候，给我买盒彩色墨水，周五美术课用。8点圣达网吧，最后的圣战。以前的舅舅随呼随到，可自从有了郑蓉蓉，寻呼机好像变成了石头。山猫气不过。有天放学，直接冲到了舅舅家，他砰砰砰地使劲捶门，门开了，郑蓉蓉探出脸来，山猫差点栽个跟头。国庆节，山猫在文化馆见过他一次，那一天，郑蓉蓉穿着华丽的礼服，端庄地在舞台上唱《走进新时代》，他唱歌的时候，嘴巴张得很圆很圆，而此时此刻。郑蓉蓉披散着长发，轻薄睡裙的吊带滑下了肩头，她的飓风呼之欲出。郑蓉蓉的鼻梁很高，丰润的大嘴唇有种异域之美。听舅舅说，郑蓉蓉的姥姥的父亲是个德国人，他也算八分之一的混血儿。山猫望着自己的脚尖，怯怯地问道：“我舅呢？”你是小猫猫吧？郑蓉蓉把他拉进了屋，在他脸上重重的亲了一口。香薄和薄荷混合的味道席卷了小山猫。他的嘴唇柔软而富有弹性。小时候因为长相可爱，小山猫常被女人们亲吻，但这次不一样，他体内触电般的颤动了起来，仿佛有股蓬勃的力量。被他激活了。舅舅走出洗手间，光着膀子，腰上围了条浴巾，看到小山猫后略显尴尬。整个房间像是加了一层柔光镜，弥漫着甜润的气息。床铺看起来软软的，懒懒的。这不再是单身汉的狗窝，也不再是他和舅舅的乐园了，而是。名副其实的爱巢。爱巢，并不需要很大空间，两个人能相依取暖就够了。舅舅下厨做饭，郑蓉蓉坐在沙发上，拿着小锉刀修指甲，有一搭没一搭的跟山猫聊天无论山猫怎么努力，让自己的谈吐和举止显得成熟一些，可在郑蓉蓉眼里，他仍然是个孩子。他说：“不许你再叫我小猫猫。”郑蓉蓉笑了，卷发在裸露的肩上抖动。他点起一支烟，从逐渐变大的烟圈中对他说：“那我叫你大猫猫。”他翘起的手指。微扬的脸颊，那高贵而慵懒的神情，让山猫想起了黑白影片中的得意女星马琳·戴德丽。他们三人吃了顿西红柿炒蛋和烧茄子。舅舅望着郑蓉蓉的目光是痴迷而忧伤的，筷子在碗里倒来倒去，却不见下饭。这印证了一句话：爱情就像水痘。应该早点经历，晚几年的话，他真有可能会要了你的命。饭后，舅舅拉起心爱的紫檀二胡，在外演出的时候，他从来不用这把琴。郑蓉蓉倚在窗边，唱着《天涯歌女》和《知音》。人生难得一知己，千古知音最难觅。他的声音拉得又细又长，尾音缠绵悱恻，如同失真的旧唱片。舅舅也把钢弦拉出了丝弦的卓朴之感，他暗指轻柔，半虚半实，低沉时像一匹老马在呜咽。他们在彼此的目光里融化。